0: Penna krijgt nauwelijks de kans om tot zich door te laten dringen dat ze is ontvoerd als de volgende vijand haar op de hielen zit. Haar toekomst lijkt bepaald door misbruik en slavernij. Of weet ze haar ontvoerders om de tuin te leiden? Huy van Munkhoff schreef een verhaal over vertrouwen, sluwe plannen en de liefde die uiteindelijk alles overwint. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast. Het is voor mij een
1: groot plezier om uh, te kunnen spreken hier
2: vandaan. De toestand bent onhoudbaar. En de noodzakelijkheid werd ingezien politieel in te rijden. Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon. Hoe donker en moeilijk de tijden op zijn, te blijven vertrouwen.
0: welkom allemaal in deze podcast praten we met de schrijvers van de uitgeverij historische verhalen over hun verhalen de historische achtergrond en hun schrijfproces heb je het verhaal naar verdun nog niet gelezen of geluisterd wees gewaarschuwd want deze podcast bevat spoilers ik ben schrijver historicus en journalist kei tengeler en bij mij zit co-host en als er iemand een Vikingbaard heeft dan is hij het rick van der vlucht hey rick hey goedenavond goedenavond uh, Rick, ik zag voorbij komen dat er een deadline van de schrijfwedstrijd is uitgesteld. Volgens mij hebben we het nog helemaal niet over de schrijfwedstrijd gehad hier.
1: Nee, dat kan, uh, dat kan kloppen.
0: Zijn er al inzendingen binnen? Jazeker.
1: De eerste verhalen zijn binnen. Uh, in totaal 15 stuks tot nu toe. Ik heb stiekem al een kijkje genomen dat ik toch een beetje benieuwd was... ...naar wat er zo al is binnengekomen. En dat zag er eigenlijk best wel goed uit. De meeste verhalen houden het wel een beetje dicht bij huis. Uh, persoonlijk is ik altijd graag nieuwe stukjes geschiedenis... Um, niet-westerse geschiedenis vind ik ook altijd erg leuk. Dus ik hoop dat dat nog uh, gaat komen.
0: En over welk stukje geschiedenis wil je verrast worden? Waar gaat de schrijfwedstrijd over?
1: De Tweede Wereldoorlog. En de deadline is op 15 februari.
0: Dat is de nieuwe deadline? De nieuwe deadline. Kunnen schrijvers die al iets hebben ingestuurd, maar nu denken... Verdorie, dat was wel een heel voor de hand liggend thema... nog een nieuwe
1: verhaal opsturen? Ja, dat mag altijd. Weet je wie er ook mee heeft gedaan aan een schrijfwedstrijd? Nou, vertel. Onze gast. We kunnen zo meteen het archief induiken. Maar onze gast heeft wel hoge ogen gegooid bij de schrijfwedstrijd.
0: Laten we dan de luisteraar niet langer in spanning houden en onze gast ook niet. Bij ons zit namelijk auteur Hai van der Munkhof. Hij schreef al meerdere jeugdboeken, waaronder het historisch tweeluik Alja en Alja's Keuze. Hij is terugkerend auteur van historische verhalen en leverde verhalen voor de bundels over de Gouden Eeuw en de vroegmoderne moderne tijd. Hij kijkt graag naar het onverwachte, met vaak jonge vrouwen in de hoofdrol. En ook in het verhaal waar we het nu over gaan hebben, naar Verdun, komt het gevaar voor een jonge vrouw uit een onverwachte hoek. De Rijnsburgse Fena wordt buitgemaakt door Viking Lijf, maar is het die boze viking voor wie we bang moeten zijn of moet Fena voor iemand anders oppassen? Ik ben benieuwd of onze gast de geschiedenis op dit gebied wat meer zal verhelderen. In ieder geval welkom, hi.
2: Dankjewel, Oké, okay. Over Fena kan ik niet heel veel vertellen, want die is uh, puur aan mijn fantasie ontsproken, Lijf trouwens ook. <laughs> De enige non-fictie of realistische wat er in het verhaal zit, dat is de locatie, de tijd waarin het speelt, en ook wel een beetje de achtergrond. Het speelt namelijk in het jaar 891, en dat is niet heel toevallig gekozen. heeft trouwens ook met een schrijfwedstrijd te maken, maar niet één van <tie> jullie. Want ik had, ik had dit verhaal al een aantal jaren eerder geschreven, en dit is in feite een bewerking van het oude verhaal. Okay. Maar bij de vorige wedstrijd, ging het om een jaartal, namelijk het jaar 891. En ik dacht zelf, waarom is dat van belang? Dus dat moest ik flink vergoogelen. En dat bleek het jaar te zijn waarin uh, voor het laatst gedocumenteerd is dat onze streken door de vikingen bezocht werden. En heel toevallig, dat was ook een beetje de aanleiding dat ik het zo ging schrijven, speelde dat vlakbij mijn geboorteplaats, namelijk op de rivier De Maas, ergens halverwege Nijmegen en Maastricht. Nou ja, daar woon ik een kwartiertje fietsen van de Maas. Dus <laughs> daar zou het dus gebeurd kunnen zijn. Hey, ik ben
1: even het uh, archief ingedoken. Ik dacht die hij of de munk of die schrijft dan een tijdje voor ons. Durf je een gok te wagen van wanneer jouw eerste verhaal is ingezonden?
2: Uh, dat kan ik wel doen. Want straks komt jaarbundel 6 uit. En ik sta tot op dit moment nog. In ieder jaar bundel. Dat probeer ik ook niet even vol te houden. Dus <laughs> dat zou uh, in uh, 2015 ongeveer geweest moeten zijn. Na ah, 2016. 2016. Ja, ja. Het okay. verhaal
1: Camilia was gespeeld in de oudheid in en tijd van keizer Domitianus.
2: Ja. Ook weer met een meisje aan de hoofdrol Zoals gewoonlijk. Ja,
1: ja en een totaal heb je zeven verhalen ingezonden voor uh, de website. We gaan van de middeleeuwse grens naar oost cambodja in de 20e eeuw. Naar de Mongoolse steppen van de 13e eeuw naar Al-Andalus. Ja, dus dat is een mooie, mooie verzameling die je hebt. Om dan, dan nog te zwijgen over de gouden eeuwbundel en de vroegmoderne bundel. Hoe komt het dat die wijdverspreide hoeveelheid aan verhalen
2: ook al die verschillende periodes en uh, plekken uh, aandoet? Dat is gewoon mijn onbedwingbare neiging om niet voor de hand liggende locatie en de voor de hand liggende hoofdrolspeters te kiezen, maar het in het ver verleden. Ja. En liefst ook in verre streken te zoeken waar dat er ligt. Waarschijnlijk een beetje aan mijn achtergrond als uh, fantasy schrijver. want toen ik begon met schrijven uh, was ik nogal geneigd, omdat ik het vroeger ook veel gelezen heb, om het uh, in de richting uh, van fantasy, science fiction, dystopieën en zo te zoeken. Doe ik nog af en toe. Hoe
0: verbind je de fantasy dan aan het zoeken naar die uiterste bijzondere verhalen?
2: Dat is niet zo ingewikkeld. Omdat het schrijven van een fantasyverhaal en van een historisch verhaal heel veel raakvlakken heeft. Misschien zelfs meer overeenkomsten dan verschillen. Vertel. En het soort historische verhalen waar ik de voorkeur aan geef. Ja, zou je kunnen zeggen dat is 10% historie en realiteit en 90% fictie. Nou ja, in een fantasyverhaal ga je ervan uit dat het 100% bedacht en fictie is, wat natuurlijk nooit waar is, omdat je nooit alles uit de lucht kunt plukken. Alles wat je schrijft, of het een fantasy is of iets anders, heeft een basis in de realiteit waar je het ergens vandaan haalt. Dus in dat opzicht is er niet zo'n groot verschil als veel mensen zouden denken. Nee, maar je zei, ik hou van het onverwachte
0: opzoeken of hetgene wat niet voor de hand ligt. En dat verbond je aan je achtergrond als fantasy schrijver. Dus ik was nieuwsgierig hoe je dat verband voor je zag.
2: Ja, nou dan moet ik, daar, moet ik, daar moet ik even over nadenken. Volgens
1: mij zou je kunnen zeggen dat veel fantasy ook deels gebaseerd is op geschiedenis. Het ligt een beetje aan welke tak van fantasy je pakt, geloof ik. Mezelf geen expert.
2: Ja, als je de experts moet geloven, daar reken ik mezelf niet toe, heb je heel veel subgenres in de fantasy. Maar een heel groot gedeelte daarvan heeft inderdaad wel een soort uh, middeleeuwse setting. En het voorbeeld daarvan is waarschijnlijk uh, het boek van Tolkien, uh, wat uh, zo goed als iedereen wel kent of gelezen heeft. Mocht hopen. Dikke pijl, ik heb hem hier ook staan. En dat was niet het eerste voorbeeld, maar na Tolkiens boek, Lord of Drinks, ik was een even naar de titel <laughs> in het zoeken, hebben heel veel fantasy schrijvers dat als voorbeeld genomen en een verhaalwereld gebouwd met zeg maar een hoogmiddeleeuwse achtergrond. versierd met allerlei draken en, en trollen en andere toestanden. Maar de basis daarvan is uh, eigenlijk toch wel middeleeuws, ja. Het is trouwens niet het soort fantasy waar ik het meest van hou. Ik vind het... Langzaam maar zeker na een paar decennia van dat soort verhalen een beetje cliché aan het worden.
0: Wat zijn de verhalen waar je wel van houdt?
2: Ik houd ook wel van uh, de andere richting. Niet de verleden, maar de toekomst. Science fiction, dystopieën. Hoe de wereld er over een tijd uit, uit zou kunnen zien als het goed fout gaat. Want ben je pessimistisch over de toekomst? Nee, niet echt. Als je een dystopie schrijft, dan is de basis daarvan inderdaad, zoals ik al zei, het gaat ik keer goed fout met het klimaat, met oorlogen, noem maar op. Uh, maar als je verder vooruit kijkt, denk je, er is altijd een andere toekomst. Dus uit ellende kan ook weer iets anders groeien. Is dat iets wat in jouw verhalen, uh, historische verhalen
0: ook, terugkomt en vaak zijn het karakters die in een moeilijke situatie komen, maar
2: het zijn wel vaak verhalen die positief eindigen volgens mij. Ja, ik denk dat, dat die verklaring heel erg simpel is. Nou, ik was onderwijzer, ik heb jeugdboeken geschreven, ook uh, in België, voor uitgeverij Aderbo. Daar heb ik drie Vlaamse filmpjes geschreven, voor de leeftijd van 10 tot 12. Nou, jeugdverhalen, in feite ook jung Adult, want eigenlijk zijn dat toch ook jeugdverhalen. Die hebben één kenmerk gemeen, hoeveel landen er ook in voorkomt, het einde. Is nooit zo diep tragisch dat iedereen overlijdt, etc. En er niks goeds uit voorkomt. Er moet toch iets van een happy end inzetten. In het genre
0: historische verhalen is dat wel weer bijzonder. Want veel van de verhalen eindigen ook uh, niet zo uh,
2: fraai. Ik heb best een verhaal geschreven met een tragisch einde: uh, Garaye Slag, wat in de tijd van Pol Potts in de Cambodjaanse Oorlog speelt. Dat is geen vrolijk verhaal, heeft ook geen, ja, misschien wel een, uh, een tragisch einde, maar geen mooi einde. Misschien mooi geschreven, <lacht> zou ik hopen dat men het zo ervaart, maar het is wel een beetje een uitzondering. De meeste van mijn verhalen loopt het uh, met de hoofdpersonen toch wel een stuk beter af. Wat
1: ik uh, mooi vind aan Fantasy is dat er heel veel platforms zijn: dat er zijn uh, verschillende schrijfwedstrijden, er worden bundels uitgebracht. Is, is, is dat ook hoe je bent begonnen met schrijven?
2: Ja, dat is zeker zo, want ja, de fantasy is geen genre waar je rijk in wordt, op een dood enkeling na, maar het is wel een, ja, een heel levendig genre, waar ook heel veel mensen actief in zijn, zonder dat ze de bedoeling hebben om er iets mee te verdienen. En je hebt inderdaad heel veel platforms, eh, websites, eh, forums, eh, tijdschriften. Ik ben in, rond het jaar 2000 ben ik begonnen met fantasyverhalen te schrijven voor het tijdschrift Pure Fantasy, heette dat toen. En er zaten een aantal mensen bij die nu op dit moment bekend geworden zijn. En meer dan een paar, ik kreeg mezelf daar nog even niet toe, maar je hebt bijvoorbeeld <laughs> Thomas Oldeheuvelt. Die is bekend geworden ja. met, met zijn trillers. Uh, die schreef voor de tijdschrift, dus uh, ja, die ken ik ook uh, goed. Hele aardige man trouwens. Uh, wie hebben we nog meer? Pieter Koolwijk ken je misschien ook met zijn jeugdboeken, die laatste gouden River heeft gewonnen. Bianca Mastenbroek, die heeft uh, vorig jaar de Thea Bekman Prijs gewonnen voor het beste historische jeugdverhaal. Komt ook uit die vijver van uh, die fantasyverhalen van Pure Fantasy. Je bent best wel succesvol
1: als je kijkt naar al je publicaties, naar de schrijfwedstrijden. Wat is, is
2: hier geheim? <laughs> als ik naar... De commentaren luisteren in de recensies en ook wel reacties van redacteuren. het bij afwijzingen, ik heb een boek waar ik nu mee bezig ben, dat is een prehistorisch verhaal, daar heb ik toch al een stuk of wat afwijzingen gehad. Maar er zaten gelukkig ook een stel hele mooie afwijzingen van hele mooie uitgeverijen bij. Die zeiden van nou, het past nou niet in ons fonds. Het hoort niet echt bij ons thuis, proberen daar of daar maar eens. Maar ze hebben wel stuk voor stuk, hebben ze mooie woorden over voor de schrijfstijl waarin het geschreven is, dat het vlot leest, boeiend leest. Dus in dat opzicht uh, krijg ik uh, go goede reacties.
1: Ja, want een valkuil waar veel begreende schrijvers in vallen is dat ze te mooi willen schrijven, te de mooie zinnen, maar jij hebt dat dan niet.
2: Nou, dat is niet helemaal zo. Ik heb niet één vaste schrijfstijl. Soms gok ik wel eens mis een of andere uitgever denk ik dan, nou, uh, gooi er eens uh, wat mooie uitdrukkingen en uh, fraaie sfeerbeelden tegenaan en dan krijg ik wel eens af en toe de reactie. Laatst nog, hé, hey, geen mooie schrijverij, daar houden we niet van. Ja. Is niet echt met stijl, maar heel soms bezonder ik me daar toch wel eens aan.
0: Je schrijft nu uh, meer historische verhalen dan fantasy. Hoe is die omslag gegaan? Is dat iets waarvan je zegt, Jan, ik, dit is eigenlijk toch nog meer mijn genre dan de fantasy, of, of, of is het iets anders?
2: De reden is, nou om eerlijk te zeggen, ook een beetje heel banaal. Ik zag in uh, historische verhalen, qua mogelijkheden bij het uitgever, toch eigenlijk meer dan in de fantasy. Fantasywereldje is leuk, maar heel erg Engels en Amerikaans georiënteerd. De meeste uitgevers die fantasy uitgeven, die kiezen liever voor het vertaalde werk wat de mensen kennen. En in Nederland is het heel moeilijk om er met een fantasyboek bij een grote uitgever, zoals Luiting of of zo, tussen te komen. Er is maar heel weinig markt voor. En nu dat ik zo zakelijk denk, ja. maar je wilt, als je iets schrijft, wel graag uitgegeven worden. Ja, is dat zo? Ja, vind, ja, daar denken sommige mensen anders over. Ik herinner me nog de literatuurles over de tachtigers uit de vorige eeuw, die alleen maar voor de eer schreven. Hè? En die dat uh, eigenlijk heel aard en uh, afkeurenswaardig vonden. Dat je gelezen wilde worden, je schreef voor de kunst. Maar dat idee heb ik dus helemaal niet. Als je iets schrijft, haal je er voldoening uit als mensen het lezen. Heeft dat ook effect op hoe je
0: schrijft? Dat je zegt van, ik wil op een bepaalde manier schrijven dat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten?
2: Tot op zekere hoogte wel. Want je moet, als je schrijft, je altijd realiseren... dat je schrijft met een doel dat mensen het lezen. En dat ze ook in hun hoofd moeten kunnen volgen... wat jouw redenering en de gedachten gedachte als schrijver geweest is. Ja, dat je het op die manier op papier zet. Maar het is nou ook wel niet zo... dat ik bij het schrijven voortdurend naar die lezer zit te denken. Dat kan ook helemaal niet. Als je op een gegeven moment in een verhaal zet, gaat dat is zijn eigen gang. En dan ga je niet denken, wat zouden de lezers willen hoe dit nou verder gaat. Zo werkt het niet. Misschien wel wat jullie na, laatst aanhaalt. Het moet een goed einde hebben als je voor schrijft. Dan weet je, als het alleen maar in een bloedbad eindigt. en morgen de doodslag. dan vind je er waarschijnlijk geen uitgever voor. Daar houden ze niet van. En uh, de bibliotheken willen het niet. Dus je moet een beetje praktisch denken. en daar een beetje concessies doen. Tot op zekere hoogte. Want ga je puur voor de markt schrijven, dat is ook eh, niet leuk meer. Ja. Ik ken bijvoorbeeld wat mede-auteurs die stiekem, onder andere naam, ook boekjes voor de boeketserie en zo schrijven. <laughs> er was er niks mis mee, iedereen mag dat van mij. Maar dat ze dat niet onder hun eigen naam doen, geeft al aan nou, hoe het zit. Ja, dus schaam het er zich een tikkeltje voor. Ja. Want dat gaat om eerlijk te zijn dan voor die mensen puur om de zanten. En daarom noem ik ook geen naam.
1: Ik vind dit wel altijd een lastig dilemma hoor die ik heb als enerzijds auteur zijnde en anderzijds als redacteur. En hoe ver ga je mee met wat de lezer leuk vindt? Dus als je kijkt naar de mm, best verkochte ja. boeken, dan zijn dat niet uh, de boeken die ik persoonlijk mooi vind. Nee. Maar ja, ik wil ook inderdaad dat de boeken wel gekocht worden en gelezen worden. Uh, dus daar zit een soort van een spanningsveld in. Blijf ik maar zo dicht mogelijk bij mezelf als redacteur zijn in de keuzes die ik maak en wat ik uitgeef? Of ga ik denken van, nou ja, de markt vindt dit leuk, dus dit ga ik uitgeven.
2: Dat zal hetzelfde dilemma zijn wat je als schrijver ook hebt. Hè? Als uh, redacteur en als uitgever kun je misschien denken... ik ga een serie beginnen, die lijkt op de 7, 6 en daar ben ik ben. Maar mm -hmm. zo werkt het niet, zo moet het althans niet werken. En zo werkt het bij jullie ook niet, dat weet ik intussen. Er,
1: er zijn bepaalde auteurs die hebben gewoon een vaste formule... die werkt dat af en dat werkt heel goed. Dat zijn fijne boeken om te lezen en dat verkoopt goed. Moet je dat dan niet gewoon doen?
2: Mm, dat zou je misschien moeten doen als je dollartekens in de ogen hebt. Maar het lijkt me heel vervelend om te doen. Ik denk dat er ook auteurs zijn die dat niet zo gepland hebben. Maar die daar door het succes van hun eigen boeken op een gegeven moment wel toe komen. Ja. Ik uh, zou bijvoorbeeld een voorbeeld kunnen noemen om een beetje in de fantasysphere te blijven. De Stam van de Holenbeer van Jean Howell vind ik een heel mooi boek. Tenminste het eerste deel. Het tweede deel ook. Maar na het derde of vierde boek. Ik ben halverwege derde, ben ik afgehaakt. Dan krijg je het idee van een soort soapserie in de middeleeuwen? <hums> ik zei middeleeuwen, bedoel natuurlijk prehistorie. Dan heb ik het gevoel dat zo'n auteur miljoenen heeft verdiend met die eerste paar boeken. En dat de uitgever heel erg aandringt dan zegt: Je kunt er nog wel een vervolg schrijven. Doe dat alsjeblieft. En als dan de kassa weer rinkelt, dan ga je verder. En dan, dan groeit je kapitaal, ja, maar de kwaliteit van de boeken gaat er vrees ik niet op vooruit ja, ik ben blij dat je niet dusdanig commercieel bent ingesteld, dat je toch een beetje bij jezelf
1: blijft.
0: Dat is uh, wel de bedoeling. Ik, ik wou om het hoofdstukje fantasy af te sluiten, ook nog even jouw twee luiken aanstippen. Alja's keuze. Volgens mij was
2: dat ook oorspronkelijk bedacht als fantasyverhaal. In eerste instantie wel, mijn we aller, allereerste idee wat nog niet uitgewerkt had, ja, dat was inderdaad de reis van een meisje door een of andere fantasiewereld die in allerlei verschillende omgevingen terecht kwam. En toen dacht ik van ja, is hier markt voor? Daar hebben we net aangeroerd. En toen dacht ik van nee, je moet wel van hele goede huizen komen om dit zo uit te werken dat een grote uitgever daar iets mee wil of iets mee kan. En omdat ik uh, de historie ook heel erg interessant vind, ben ik gedacht een, een locatie gaan zoeken waar het begin van het verhaal in zou kunnen passen. Nou, toen kwam ik in Zuid-Spanje uit dat dat toen in de middeleeuwen nogal afweek van het beeld wat we gemiddeld van de middeleeuwen hebben in onze streek. En van daaruit krijg je een soort kettingreactie en kwam van het ene naar het andere. Toen werd het op de deur toch een historisch verhaal in plaats van een fantasyverhaal. Want hoeveel boeken zijn er verkocht? Um, dan moet ik in mijn geheugen graven. Uh, in totaal, want het zijn twee delen. Uh, het zit uh, rond de 2000 exemplaren, behalve de twee delen samen. Dat is niet gek. Nee, dat is best netjes. Maar mijn uitgever had er iets meer van verwacht. Ik moet wel zeggen dat ze het in de bibliotheken heel goed gedaan hebben. Ik ga niet op de details in van wat ze iets opbrengt, vind ik ook bijzaak. Maar na een jaar of drie uh, hebben de leenopbrengsten uit de bibliotheek die beginnen de rechtstreekse opbrengsten uit de verkoop van het boek te overtreffen ja, Dus dat, dat is wel leuk, ja. En dan blijft het ook uh, interessant, dan wordt het steeds, uh, steeds opnieuw uh, uitgezocht. Ik denk dat er ook een oorzaak is dat blijkbaar heel veel schoolbibliotheken het aangeschaft hebben. Er zijn de advieslijst van NBD Biblion bij de historische boeken voor die leeftijd terecht kopen En dan worden ze automatisch vrij ma nou massaal, wil ik niet zeggen, maar toch redelijk door scholen aangeschaft.
1: Ik zou graag even willen overstappen naar het schrijfproces, want hoe ga je te werk? Er komt dan weer een deadline aan, de nieuwe verzamelbundel die moet gemaakt worden. Je moet een verhaal schrijven, want je wilt graag instaan. Hoe, hoe begin je?
2: Ik begin uiteraard met een onderwerp en een tijdvak te kiezen. Hoe kies je dat? Op het gevoel, ja, op het gevoel. Ik denk gewoon uh, van in die periode of aan die locatie wil ik ongeveer zetten. En op dat moment pak ik dan de laptop en ik zet op een blad brainstormen over dat en dat verhaal. En dan laat ik gewoon uh, alles uit het toetsenbord vloeien wat in me opkomt. En ideeën erover, dat lees ik daagstrop dan nog eens door. En dan ga ik eens wat aan het googelen naar het een of ander. Kan ik er een boek over vinden? Staat er online veel informatie over? En dan krijg je meestal na een dag of drie, vier, weet ik dan wel waar ik voor kies. Voor welk wat definitief het onderwerp wordt. En het eerste wat ik dan daarna doe, is er een personage bij bedenken. Dan zeggen jullie meteen, dat zijn altijd jonge vrouwen. Dat is niet helemaal waar. <laughs> maar... Uh, Oké. Okay. Misschien omdat ik een man ben, vind ik het wel interessant om in de huid van de andere sekse te kruipen. Tenminste, als ik ga turven mijn verhalen, is inderdaad twee derde even een vrouwelijke hoofdpersoon. Ook weer in dit geval.
1: Maak je, het je daarmee jezelf daarmee een beetje lastig?
2: Um, nee, want je moet je als schrijver sowieso altijd in het hoofd van iemand anders in te verplaatsen. En als je je niet in het hoofd van een vrouw kan verplaatsen, dan wordt het bij een totaal andere cultuur van heel lang geleden sowieso nog veel moeilijker. Dus nee, dat vind ik niet lastig. Ik heb wel altijd een beetje opgelet hoe de reacties zijn, maar toevallig waren al mijn proeflezers vanaf, vanaf dat ik begon met schrijven, waren bijna zonder uitzondering vrouwen. <laughs> en ik heb nog nooit de opmerking gehad van je kunt meteen zien dat dit door een man geschreven is. Nou ja, dat geeft dan wel goede moed om op die voet door te gaan en er niet voor terug te schrikken. Ja,
1: ik vind het altijd mooi als je het van van seksen kan wisselen in het verhaal. Dat je gewoon de naam kan aanpassen. En hij en zij en dat soort voornaamwoorden. En dat dan zelfverhaal blijft staan.
2: Ik snap wat je bedoelt. Niet dat ik dat ooit bewust zo gedaan heb. Maar ik begrijp meteen wat je bedoelt. En ik denk dat in de meeste van mijn verhalen dat ook wel zou kunnen. Maar is het dan niet
0: juist genderloos geschreven? Wil je niet juist zo ver in iemands hoofd kruipen dat het wel uitmaakt of het uit een man of vrouw komt?
2: Eh, uh, soms wel. Maar ik denk dat... Uh, uh, ja, ik heb er nooit zo heel bewust over nagedacht. Jullie dwingen me daar nou toe. Huh? Maar als ik dan uh, heel snel zou moeten antwoorden... Uh, ...of het het of het ander is... ...denk ik dat het in de meeste gevallen niet zo heel erg belangrijk is... ...of die gedachten of dilemma's of cetera... ...nou in het hoofd van een man of van een vrouw zitten. Heel soms ook wel, want ja, yeah, er zijn verschillen... ...zoals we allemaal weten, die blijven er. Maar eh... Uh, de soort zaken die er spelen, conflicten in mijn verhaal, die zouden inderdaad meestal voor de andere seksen net zo goed kunnen gelden. Ja, het is meer dat er
1: stereotypes die gaan opvallen. Als je opeens een uh, jonge man hebt die staat of zo, dat is natuurlijk een beetje gek. Uh, dus zoiets valt nergens op. Dat is misschien, kijk, maar het moet een verhaal natuurlijk kunnen. Ja, natuurlijk, ook jonge mannen mogen giechelen daar niet van. Maar... Ja,
2: oké. Okay. Zolang je het zo brengt dat uh, de lezer het geloofwaardig vindt en het verhaal vindt passen, kan in principe alles.
0: Kun je ons geheugen nog even opfrissen waar het verhaal naar eigenlijk over gaat?
2: Uh, het gaat over een meisje met een Friese vader en een Deense moeder. ...die op een gegeven moment gered wordt... ...maar het gaat natuurlijk ook over de geschiedenis van de vikingen... ...en in feite ook over de slavernij in die tijd. Ja, ik heb er niet voor niks het verhaal in verwerk van die lijf... ...die in terecht zou komen. Dat is ook het historische uh, achtergrond die klopt... ...die je ook uh, terug kunt vinden in de literatuur. Verdu was in de 9e eeuw een beetje een van de centra van de slavenhandel... ...met één specialiteit... In Verdeu werden de meeste castraties uitgevoerd om de eunuchten te produceren die hun afzet vonden in de zuidelijke landen. En met name in Zuid-Spanje, maar ook in het Byzantijnse Rijk. In het islamitische Zuid-Spanje hadden die eunuchten vooral een functie in de harems. Ja, die konden geen kwaad doen, dat waren de harembewaarders. Dat is ook uit het Ottomaanse Rijk, is dat bekend. Maar in Byzantium waren de eindigen, uh, die kwamen de die in een zangkoor terecht van Castratum, huh? onder andere. Ja, er waren meer bestemmingen, maar dat was uh, vaak de bestemming in, uh, in Byzantium. En die kwamen helemaal uit Noordwest-Europa? Niet allemaal natuurlijk, maar er is documentatie dat er een vaste uh, doorgangsroute van Verdun via Frankrijk richting Marseille liep. En dat ze in Marseille scheep gingen richting Cadiz voor Zuid-Spanje of richting Byzantium in oostelijke richting. En de vikingse uh, plunderingen? Uh, ja, het jaar 891, dat gaf ik al aan. Dat uh, was eigenlijk zo'n beetje het laatste jaar waarin de vikingen actief waren. Het jaar daarvoor namelijk uh, hebben ze voor het eerst uh, in eeuwen een, uh, ja, een verpletterende nederlaag geleden. En dat was in wat nou Vlaanderen is. Koning Arnulf was in wat we later de zuidelijke Nederlanden gingen noemen. Die heeft de, de vikingen die via Antwerpen en ook via de Maas nog rond de streken kwamen, uh, een behoorlijke slag toegebracht. Toen bleven er nog maar wat verspreide groepjes over. Het staat ook in het verhaal dat die voor een deel uh, overzee naar Anglaire en Erin, dus Engeland en Ierland, vluchtten. En na het jaar 891 zijn er nog wel een paar gedocumenteerde gevallen van vikingaanvallen. Na het jaar 1000 ook nog, maar dat waren echt incidenten en dat speelde zich blijkbaar alleen bij de kust af. Maar ze zijn nooit meer. Daarna ze zo diep land inwaarts terechtgekomen als uh, ja, in uh, mijn thuisprovincie Limburg dus. In het verhaal is de
0: viking een Deen. We denken bij viking natuurlijk als eerste aan Noormannen en die dus uit Noorwegen
2: komen. Hoe zit dat? Dat is de benaming. Zelf, eh, ik heb er best veel over gelezen, zelf maakten ze dat onderscheid niet zozeer. Dat was er in feite ook niet. Want het zuiden van Noorwegen is heel lang ook het gebied van de, van de Deense koningen geweest. Trouwens Zuid-Zweden ook. Dus het onderscheid maakte de vikingen zelf niet zozeer. De meeste vikingen kwamen toch wel van Denemarken. Pas dan wel niet het grootste gebied, maar wel met afstand het uh, vruchtbaarste en ook het uh, dichtstbevolkste. Uh, de Noormannen die inderdaad uit Noorwegen kwamen, die namen meestal een noordelijke route, ja, logisch ergens, die kwamen uh, meer in Schotland en in Ierland terecht. Uh, die hebben uh, naderhand ook IJsland gecoloniseerd. Maar, uh, nogmaals, dat scherpe onderscheid kun je niet maken. Die echte verschillen tussen Noorwegen, Denemarken en Zweden, die zijn eigenlijk pas uh, na de kerstening in het jaar 900 of 1000 is dat langzaam maar zeker ontstaan. Tot die tijd is er geen echt onderscheid. Kwamen ze alleen maar plunderen? Kwamen ze ook uh, wonen, handelen? Als je de kronieken uit die tijd moet geloven, kwamen ze alleen maar om te plunderen en de kloosters leeg te halen. Maar <laughs> Die bronnen zijn heel erg gekleurd. Ja. Als je de geschiedenis helemaal op een rijtje zet, zijn er waarschijnlijk meer handelaren op een eerlijke manier in onze streken terechtgekomen. Met name vanuit uh, Deense, uh, ik zoek even naar de goede naam, Hedeby was dat. Dat ligt nu op dit moment in Duitsland, maar dat was de handelsplaats en ook door voorhaven van uh, de Friese gebieden richting uh, Zweden en Noorwegen. Je had drie handelsplaatsen in het Scandinavisch gebied en daartussenin had je allerlei handelsroutes die ook voor een groot gedeelte door de Friese beheerd werden. Wat zijn de
0: Friese op dit moment in de geschiedenis? Want het hoofdpersonage in jouw verhaal is half Fries, half Deens, woont in Rijnsburg,
2: komt uit Rijnsburg. Uh, kwamen de Friese zo zuidelijk? Ah oh ja, die vraag begrijp ik, maar dat heeft te maken met de locatie van onze huidige provincie Friesland. Dat is gewoon een afgeleid van het oude Frisia, maar Frisia is van oudsher vanuit de Romeinse tijd het hele kustgebied. Zelfs vanaf Duinkerken tot aan bijna waar nou op dit moment Denemarken begint, dus de hele Waddenkust zeg maar. En dat is pas in de loop van de middeleeuwen zo veranderd dat je een provincie kreeg die Friesland heet en die zichzelf daarna Friesen ging noemen.
1: Je vertelde net dat het beeld dat wij hebben Van Vikingen gekleurd is. Weet je hoe dat
2: komt? De meeste bronnen uit die tijd, uit onze streken, zijn kloosterkronieken, ja, Die gulden analen bij, jaarlijkse chronieken van alles wat er zo al gebeurd was. En er werd uh, natuurlijk weinig vleiend over uh, de Scandinaviërs gesproken. Ja. Omdat ze inderdaad met grote regelmaat, ja, de kloosters gaat erover. Maar de andere de contacten die er waren, de handelscontact en daar hadden die kroniekschrijvers weinig aandacht en weinig interesse voor. Dus die kwamen eigenlijk niet aan bod.
0: Als we hem dan teruggrijpen op het schrijfproces: uh, je had je brainstorm gehad, je ging wat research doen. Heb je dan deze geschiedenis allemaal uitgeplozen voordat je het verhaal gaat schrijven?
2: Nou, als ik de historische setting ongeveer in mijn hoofd heb, globaal, waar gaat het zich afspelen, wat gaat er in grote lijnen gebeuren, dan uh, doe ik meestal twee dingen. Ik kijk hoe het verhaal begint, op welke plaats. En in welke situatie? En dan bedenk ik, hoe kan het aflopen? Nou, ik moet wel weten hoe ik van A naar C ga. Maar B, alles wat er tussenin zit, daar heb ik al een globaal beeld van. Maar dat kan terwijl ik het schrijven ben, nog alle kanten uit. En hoe langer het verhaal is, hoe, uh, ja, hoe meer dat gebeurt. Twee luik bijvoorbeeld, dat is het beste voorbeeld. Dat had ik van tevoren eigenlijk alleen maar bedacht, enkel en alleen, dat het een korte bij zou beginnen en ook weer eindigen. Waar de reis naartoe zou gaan en via welke omwegen en welke personages er allemaal in op zouden duiken, dat heb ik voor 90% als schrijvende bedacht. En in kort verhaal gaat dat natuurlijk nooit 100% zo, want je kunt niet eindeloos veel personages bedenken. Dan kom je nooit uit bij een verhaal voor historische verhalen wat zo rond de 4000 woorden telt. Maar in principe werkt het dan wel hetzelfde.
1: En heb je daarna dan nog veel werk aan het bijschaven van het verhaal?
2: Ja, natuurlijk. En zeker als uh, historische verhalen er aan te pas komen. Want het laatste verhaal, uh, ik heb nog de laatste versie gezegd, dit mag eigenlijk geen versie 7 meer heten. Want er hoeft dan alleen maar een paar puntjes op de i gezet te worden. Mm -hmm. Maar het geeft wel aan dat ik het heb over versie 7, dat het vaak op het deur gaat. Ik vind dat zelf namelijk een groot pluspunt. Maar ik ken ook schrijvers die er, uh, om het populair te zeggen, helemaal wild van worden. Die dat twee of drie keer redigeren en dan komt weer terug met opmerkingen en uh, meteen iets hebben van. Wat is dit nou? Is nog altijd niet goed. Ik heb dat ook, laten we heel eerlijk zijn, ook heel af en toe een moment voordat ik denk van daar komt hij weer aan. Wat is het nou weer? Ja. Maar dat duurt nooit lang en uh, daags erop denk ik van hey, het is goed. Uh, want ieder puntje op die is er eentje en daar worden vrouwen alleen maar beter van.
1: Ik ben heel goed een eindeloos muggenzifter, maar als ik kijk naar jouw specifieke verhalen, dan gaat het vaak niet over het plot. Er zijn vaak meer dan bakkeleien over uh, zintjes hier en daar of iets wat uitgebreider moet, mm. iets korter, iets ja. mooier, iets minder mooi. Dus ik vind het wel knap dat je dan het plot eigenlijk zo uit de, uit de losse mouw schudt en dat het plot dan eigenlijk wel goed is.
2: Dat heeft denk ik ook iets te maken met uh, die voorgeschiedenis van fantasy. Omdat je alles zelf moet bedenken, Dat je misschien meer nadruk op dat plot. En iemand die een historisch verhaal schrijft, die is uh, misschien soms meer met die historische achtergrond bezig. Als met de vraag hoe je met die stof, met die personages, een uh, conflict krijgt met een bepaald plot wat ergens naartoe leidt. En ik doe mijn research ook wel, want ik weet ook wel dat... Uh, wat je en feitelijkheden beschrijft in die tijd dat het gewoon moet kloppen. Voor zover je het na kunt gaan. Maar het is niet het aller, allereerste waar ik Rick. ben. Ik ben toch eerst met het verhaal bezig. En dan pas met de historische setting kloppen te krijgen. Rick, denk jij dat het al tijd is voor onze mooiste zin? Ja, ik kan er
0: geen nemen zeggen. Hi, elke podcast kiezen we allebei een zin of een kleine passage uit uit het verhaal. Die ons is opgevallen. Rick, aan jou de eer om deze keer te beginnen.
1: Ja, dat is goed. Ik heb vier opties en ik ga nu live kiezen. Dus ik doe wel moord mee. Lijf
0: kiezen, hoor ik dat?
1: Personage lijf. Ja. ja, live. Heel mooi. Um, hij lijkt wel een reus en doet me denken aan de bergtrollen. het moeders verhalen. Ik ben zelf wel een grote fan van de mooie metafoor. En dit geeft weer zoveel sfeer aan zo'n verhaal. Het is een mooi linkje met het verleden van het hoofdpersonage. Het zegt iets over, waar in dit geval Fenna vandaan komt. Het, het geeft beeld. stad van de ik uh, de mooiste zin.
2: En een heel eenvoudige zin. Ja,
1: ik heb ooit wel eens gezegd dat je mooie dingen moet schrijven op een eenvoudige manier. En dat is altijd makkelijk gezegd dan gedaan. Maar ik hey, denk nou, dat jezelf quoten. Ik ga mezelf quoten. <laughs> <laughs> maar Kei, wat is jouw uh, favoriete zin?
0: Ik heb een klein passage uitgekozen. Technisch gezien vier zinnen, maar wel heel korte zinnen. Het gaat mij natuurlijk weer over de kern van het verhaal. Daar uh, pak ik mijn zinnen uit en dan iets wat het Mooi laat zien zonder het echt te vertellen. Het hoofdpersonage wordt opgepakt en bedreigd door een uh, minder uh, sympathiek figuur. <laughs> Die zegt, als je aardig voor me bent, breng ik je misschien wel naar huis. De andere mannen brullen van het lachen. Ik weet genoeg, lijf had gelijk. En in ik weet genoeg en lijf had gelijk zit uh, heel veel van de karakterontwikkeling eigenlijk van het uh, hoofdpersonage van Venna.
2: Ja, mooi. Ja, daar heb ik ook bewust geprobeerd meer in één zin te vangen. Ja, dat klopt. Nou, dat valt dan toch ook.
1: Ja, ik ben benieuwd op welk moment van de dag jij dit soort mooie zinnen verzint. Want als ik de mailbox voor het slapen ga nog even check, dan komt er vaak nog een mailtje voor jou binnen. <laughs> een uurtje of elf, twaalf, soms één <laughs> uur. ben je soms een avondmens hij.
2: Uh, wat moet ik daarop zeggen? Ik kan eigenlijk alleen maar toegeven dat dat zeker zo is. Nou, dat is niet helemaal waar. Als ik op een gegeven moment het vreemde idee krijg... ...s morgens vroeg na, nou, een begint ik meteen. Want dan gaat dat eigenlijk verrassend goed. Maar als ik kijk naar hoe het normaal gesproken gaat... ...dan uh, begin ik uh, in het algemeen s'avonds na negen uur pas. Soms half tien, soms tien uur. En dan komt heel soms om half twee mijn vrouw... ...van, wat zit je nou nog achter de laptop? <laughs> en dan is het half twee en dan denk ik van... ...nou, nou is het genoeg geweest voor vanavond. En hoe laat kom je dan in je bed uit? Nou, als het half twee is, eh, ik wil wel zeven uurtje slapen, dan wordt het half negen. En dat is dan de luxe van mijn thuissituatie, want ik ben al elf jaar met pensioen. Dus ik kan mijn tijd indelen, zoals ik dat zelf wil. Maar standaard sta ik morgens vroeg om acht uur op en probeer ik toch om een uur of één in bed te liggen. En gezien mijn leeftijd doe ik smiddags ook nog een lekker dutje naar de lunch. Ja, en dan gaat het <laughs> allemaal prima. Dus dat houd ik nog heel lang vol zo. Dat klinkt als een heerlijk leven. Ja, dat is het ook. Mij hoort niemand klaar. Ja.
0: En wat is het volgende verhaal dat dat ritme gaat brengen?
2: Ik ben op dit moment aan het herschrijven. Ja. Want uh, het prehistorisch verhaal waar ik het over had, wat nog geen uitgever heeft, maar wat ik blijf proberen, dat moet toch weer een keer herschreven worden. De laatste redactrice die het onder ogen kreeg, die heeft het niet geaccepteerd. Maar die had wel uh, twee A4'tjes vol met uh, punten waar ik aan kan werken. Dat is wel heel mooi meegenomen. Dus uh, daar ben ik nou mee aan de slag gegaan. En uh, daar ga ik straks uh, ja, nog wel een paar uurtjes mee verder.
1: Nou, je gaat hier na, na de podcast nog even aan het werk. Oh, dan begin ik pas. Oh, dan begin
2: je pas. Mm -hmm. Dat is nog geen half tien, dus uh, dat kan ook prima. Ja.
0: In dat geval gaan wij je niet veel langer meer van je werk houden. <laughs> Hi, heel erg bedankt voor dit gesprek. Mochten luisteraars nou nog alles van jouw verhalen of van jouw volgende verhalen willen weten... Waar kunnen ze
2: jou het beste voor? Op Facebook en ik heb een website en daar staan de meeste van de linksnamen verhalen wel op. Moet wel hoog nodig en weer eens updaten, moet ik eerlijk toegeven. Gewoon hajvandenmunkhof.nl? hajvandenmunkhof.nl, ja. Munkhof met CK. En van dan met een N, dat wordt heel vaak vergeten. Twee bundels heb ik het afgelopen jaar binnengekregen waarin ze de N vergeten hadden. Tja, ja. voor mij nee, toch? Nee, 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 dat was niet van historische verhalen. Ik kan daar nog eens wakker
1: van liggen s'nachts. Zijn alle auteursnamen goed gespeeld in de bundel?
2: Niet dat ik slecht slaap van een N vergeten, maar uh, ja, het is een beetje slordig. Nee, eens.
1: Vergeet ook
0: ons niet te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Zoek naar historische verhalen en volg deze podcast. Uh, de schrijfwedstrijd, Tweede Wereldoorlog, wat was de deadline? 15
1: februari. Juist. En het eerstvolgende volgende verhaal is het kerstverhaal van Paul Christian Smith.
0: Waar gaat die over? Dat ligt er nog aan. Het is al bijna kerst, hè?
1: Ja, ik weet het. Het wordt een kerstwonder.
0: <laughs> een kerstwonder als het alsnog lukt.
1: Sowieso.
0: Nou, dan uh, houden we het uh, daarbij. Heren, uh, ik wens je nog een fijne avond. Hai, uh, schrijf ze nog even. Doe ik. En uh, tot de volgende keer. Fijne avond. Doei.
2: Doei. doei. Want de laatste paar jaar heb ik ook nog wat bundels gehaald in die richting. Hi. Afgelopen.
0: Blijf uh, bij de microfoon.
2: Uh, ja. ja, want ik zet. Ik laat wel een boek zien, maar ik vergeet even dat het op het geluid gaat en niet op het beeld. Ja.